0: Bonjour à tous, nous commençons donc aujourd'hui, nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle série de, de conférences sur les Pères de l'Église, sur le même principe de ce que, ce, que celle que j'avais pu donner il y a deux ans. Hein, vous l'avez compris, il s'agit de découvrir un Père de l'Église à travers une question qu'il a portée. Et si vous avez vu un peu le, le programme, il s'agit de, de conférences qui vont suivre un ordre chronologique, même si les conférences n'ont euh, pas de lien entre elles. Vous le savez, nous allons étudier des, des, des figures des, des premiers siècles de l'histoire de l'Église avec l'idée, bien entendu, de nous resituer dans le contexte, hein, on y reviendra, mais dans le contexte de l'époque. C'est toujours très important, il faut faire ce travail, un peu comme quand on étudie la Bible, faire ce travail de, 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 de recevoir ce texte ou ces paroles dans le contexte dans lequel elles, elles ont été données donc se faire ce saut dans le, dans le passé, mais évidemment aussi, nous aimerions, en, en étudiant ces textes anciens, ces pères de l'Église, nous aimerions euh, nourrir notre propre réflexion, hein, que la foi, des, la foi vivante de ces personnes euh, mortes euh, nourrisse notre recherche de la vérité, nourrisse euh, peut-être notre foi si nous avons la foi puisque c'est une seule, une seule et même sève chrétienne qui coule dans le corps depuis les, depuis les origines du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Toujours en, en introduction de, 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 cette, de cette conférence, je me disais peut-être que dans les circonstances actuelles, les circonstances sanitaires actuelles, on pourrait se demander si on a encore besoin ou quel est l'intérêt d'étudier un père de l'Église ou des pères de l'Église. Avec la question de ce jour n'est peut-être pas idiot de se demander ce que nous faisons de notre baptême alors que cette pandémie nous rappelle notre finitude. Que faisons-nous des promesses de notre baptême Nous allons voir que cette dimension d'une urgence de la conversion dans le texte du pasteur d'Hermas dont je vais parler aujourd'hui est extrêmement importante. Donc dans cette première conférence c'est ce texte du pasteur d'Hermas donc le titre de l'ouvrage c'est Le Pasteur je vais expliquer pourquoi et l'auteur c'est un certain Hermas je voudrais euh, donner quelques données dans cette conférence quelques éléments sur ce texte du pasteur d'Hermas qui est un texte extrêmement important je ne dis pas qu'il est, euh, euh, qu est important parce que il m'intéresse mais je dis qu'il est important parce que il a fait il a été euh, de toute évidence, lu dans l'Église primitive très régulièrement, jusqu'à, peut-être en serez-vous surpris, jusqu'à ce qu'on puisse imaginer que ce texte était un texte du Nouveau Testament. Hein, il a été, euh, on, on le trouve, par exemple, dans un, un codex, donc un, un, un ouvrage dans lequel il y a les livres du Nouveau Testament, un codex, le Sinaï, Sinaï Haïtikus, euh, donc probablement du IVe siècle. Et bien, il y a les différents livres de la Bible, et à la fin, il y a le pasteur d'Hermas, euh, voilà, donc c'est un texte qui visiblement était régulièrement lu, euh, au moins dans certaines communautés, au même niveau. Évidemment, la tradition chrétienne va, ne, ne va pas retenir ça de manière universelle, mais au moins dans certains coins, au même niveau que les Épîtres de Paul ou que les Épîtres de Pierre. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout en train de vous parler d'un petit texte dans un coin qui n'intéressait personne, mais de quelque chose qui était très. d'un ouvrage qui était très, très présent, très important pour, pour l'Église primitive. Alors, venons-en maintenant à la question de la datation de cet ouvrage. Cet ouvrage est probablement daté pardon, de 150, environ 150. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer cela C'est à partir d'un petit texte qui s'appelle « Le canon de Muratori voilà, ». Ce n'est pas, pas l'objet de rentrer en détail sur ce, ce petit texte, mais « Le canon de Muratori », qui là aussi donne cette fois la liste des livres, donc pas les livres en eux-mêmes comme dans un codex, mais la liste des livres de la Bible, et qui met, après les différents livres de, du Nouveau Testament, on, on a cette, cette référence au pasteur, et l'auteur de ce canon de Muratori, donc on ne connaît pas l'auteur, mais l'auteur de ce canon de Muratori, nous dit que Hermas écrivit le pasteur lorsque son frère Pie, l'évêque, était assis dans la chair de Rome. Donc on, peut, on peut faire plein de... Voilà, on peut faire plein de... D'hypothèses à partir de cela. Euh, donc euh, voilà dans quel sens Hermas était le frère de Pi. Est-ce que c'est bien un frère de sang Et si on suit le canon de Muratori, Pi étant évêque de Rome entre 142 et 155, eh bien on aurait un pasteur d'Hermas écrit donc au milieu du IIe siècle pour que vous ayez une vision un peu plus complète selon certains spécialistes mais là encore c'est toujours des, des hypothèses des... le canon de Muratorie serait un texte de 170 enfin, l'original serait de 170 donc je vous ai dit que c'était un livre très important dans les... qui, qui est mis au même rang que, que des ouvrages du Nouveau Testament je vous ai dit qu'on pouvait le situer en 150 probablement euh, maintenant je voudrais aussi vous dire et, et ça c'est un point capital que c'est un livre très étrange très 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 étrange si vous allez vous plonger dans ce livre vous serez normalement assez déstabilisé normalement c'est vraiment un ouvrage très étrange euh, pour vous donner un peu une idée c'est un ouvrage qui euh, se situe dans le genre apocalyptique Donc, déjà quand nous lisons l'apocalypse de Saint Jean on est habituellement un peu, un peu perdu. Eh bien, quand on va lire le pasteur d'Hermas on est euh, très 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 dérouté par rapport à d'autres textes que nous avons l'habitude de, de lire je reviendrai un peu plus en détail sur euh, le, 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 le plan les, les différents éléments de ce, de ce texte mais je continue euh, cette présentation en essayant de, de savoir un peu plus de quoi il s'agit le titre que j'ai donné à cette conférence, hein, quelle perspective pour celui qui a péché après son baptême vous donne une idée de ce qu'il y a dans cet ouvrage le thème qui unit différents aspects de, du livre, c'est la question de la pénitence, c'est la question de la pénitence de celui qui a péché après son baptême, pas celui qui se prépare au baptême mais celui qui a péché après son baptême, quelle, quelle, est, quelle pénitence est-ce qu'il peut, est qu peut vivre Alors je, je n'ai pas, euh, pas résisté à, à, à l'idée de vous de vous donner le début de l'ouvrage pour que vous ayez une petite, une petite impression de, cette, de ce qu'il y a dans ce texte. Donc c'est vraiment les toutes premières lignes. Ça commence par un récit. « Celui qui m'a élevé m'avait vendu à une certaine Rodet à Rome. Bien des années après, je la revis et commençais à l'aimer comme une sœur. Quelque temps après, alors qu'elle se baignait dans le Tibre, je la vis, lui tendis la main. » Et je la fis sortir du fleuve. Voyant sa beauté, je me mis à réfléchir, me disant, mon cœur, bien heureux je le serais si j'avais une telle femme dotée de cette beauté et de ce caractère. C'est cela seulement que je pensais, rien d'autre. Toute première ligne du pasteur d'Hermas. Donc c'est Hermas qui écrit. Donc tout l'ouvrage se présente comme le récit des expériences d'Hermas. Alors en réalité, son nom est très est très présent dans les, premiers, dans les premières pages, après son nom n'apparaît plus, mais on a l'impression que c'est Hermas qui parle, c'est Hermas qui raconte, euh, qui raconte sa propre expérience. Là encore, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça le pasteur d'Hermas, on ne sait pas donc, exactement qui est, qui est cet homme, en tout cas ce qu'on sait de lui c'est simplement à partir de l'ouvrage, on ne sait rien d'autre de lui que, que ce que l'ouvrage nous en dit. Et la question qui se pose évidemment quand on tombe sur un texte comme ça, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment ce qu'il a vécu ou un procédé rhétorique, voyez, une technique pour raconter quelque chose Une fiction littéraire, il raconte quelque chose pour nous faire réfléchir. On n'a pas la réponse, et je ne sais on aura la réponse au ciel, comme on dit. Mais si on suit le texte, donc Hermas... Est un, était esclave, donc Rodès était sa maîtresse, était esclave. Euh, Hermas a été affranchi par cette par cette femme, donc il n'est plus esclave, c'est un homme libre. Et euh, nous voyons dans ces toutes premières lignes qu'il retrouve sa maîtresse euh, à Rome, puisque c'est puisque c'est euh, le Tibre, en tout cas ça se passe à Rome. Et je vais y revenir. Il a, ça va lui être reproché une sorte de coup de cœur. Pour, pour, son ancienne, pour son ancienne maîtresse. Je ne peux pas évidemment tout vous lire, hein, vous pourrez aller le, le voir si ça, vous, si ça vous intéresse. Dans la suite du texte, on découvre que Hermas est un agriculteur, qu'il a un champ localisé entre Rome et Cume. Voilà. Donc, euh, voilà un peu la présentation de, de l'auteur Hermas, qui va donc être parler à la première personne tout au long de, de, de l'ouvrage et raconter euh, différentes choses, je vais y venir maintenant, mais surtout, je vous dis que c'est un, un genre apocalyptique, surtout des visions, des, des, des expériences euh, mystiques, si on veut dire ça ainsi, dans lesquelles... Euh, différents personnages apparaissent, et surtout il voit beaucoup de choses et il a des explications à partir de ses visions et on lui explique euh, de, de, de quoi il s'agit. Hein, vous comprenez bien que l'apocalyptique, c'est l'idée voilà, que, que Dieu vient dévoiler ses dessins, vient dévoiler euh, son, son projet. C'est comme ça que nous, nous, nous avons donc le début de l'ouvrage. Je, je continue la suite immédiate pour, pour qu'on en arrive bien au thème de cette euh, de cet ouvrage et donc de cette conférence. Je reprends le texte. Quelque temps après, comme j'allais à pied vers Cume et me faisais la réflexion que les créations de Dieu sont grandes, remarquables et puissantes, tout en marchant, je m'endormis. Un esprit me saisit et m'emporta par un chemin non tracé où un homme ne pouvait cheminer. Le terrain était escarpé et raviné par les eaux. Et en traversant le fleuve qui se trouvait là, j'arrivais dans la plaine, me mis à genoux et je commençais à prier Dieu et à lui faire l'aveu de mes fautes. Donc ça commence par une vision, enfin par une, pas une vision, par un fait réel de, 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 cette, de cette rodée qui est en train de se baigner et qu'Hermas voit, et puis peu de temps après, il, 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 il marche, il s'endort, et là il est conduit en esprit, vous voyez, hein, c est, c est, on est bien dans le genre apocalyptique, c'est là où ça bascule dans le genre apocalyptique, il est emmené en esprit et il va commencer à voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, nous en sommes là, Hermas, la pénitence, le genre apocalyptique. Alors, le genre apocalyptique, en réalité, on, il y a un plan officiel, enfin exprimé dans cet ouvrage, qui est très, très étrange, encore une fois, il commence par cinq visions, donc il y a cinq visions dans, cette, dans cet ouvrage, et encore la cinquième s'appelle Révélation, Apocalypse, vous voyez Ensuite, il y a douze préceptes, voilà, cinq visions, notamment Hermas est présent dans, dans le mot d'Hermas dans ses premières visions. Dans les douze préceptes, on est vraiment dans l'ordre, cette fois, de l'exhortation, donc j'ai dit que c'était apocalyptique, mais à certains moments c'est de l'ordre du, du commandement, donc on dit... Tu feras ceci, euh, crains Dieu, euh, voilà, respecte ton épouse, etc., etc. Une liste de commandements. Je, je ne parlerai pas de cette partie de l'ouvrage. Et enfin, dix paraboles ou similitudes. C'est les titres qui sont, qui sont donnés des paraboles ou des similitudes. Ce sont encore au fond des visions, parfois très, 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 très développées. Euh, voilà. J'avais prévenu, c'est surprenant comme ouvrage. Hein. Alors je demeure dans, au début du livre, je vais continuer sur cette première vision, donc ce que je suis en train de vous lire, et puis ensuite je dirai un mot sur la septième parabole et un mot sur la neuvième parabole, comme ça vous aurez quelques, quelques éléments de, de réflexion sur la, la théologie du pasteur d'Hermas, de la pénitence du baptisé continue à, à rentrer dans, 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 dans cet ouvrage, donc euh, c'est un, un peu plus loin dans la, première, euh, dans la première vision. « Tandis que je priais, le ciel s'ouvrit, et je vois cette femme que j'avais désirée, donc Rodée toujours, elle me salue depuis le ciel et me dit « Salut à toi, Hermas. » Ayant tourné mes regards vers elle, je lui dis « Maîtresse, que fais-tu ici ?» Et elle répondit « J'ai été élevée pour dénoncer tes fautes au Seigneur. » Je lui dis « Tu es maintenant ma dénonciatrice ?»« Non, dit-elle, mais écoute les paroles que je vais te dire. Dieu qui habite dans les cieux, qui du néant a créé les êtres, les a multipliés, les a fait croître en vue de la sainte église qui est la sienne, est irrité contre toi parce que tu as commis une faute envers moi. » Donc Vous comprenez bien, dans sa vision, il voit Rodé, qui donc lui reproche une faute qu'il a, qu a commise. Et en réponse, je lui dis, donc Hermas réagit, dans l'ouvrage, il y a toujours des réactions, et des questions et des réponses. Hermas est un véritable acteur du, du récit. Il réagit, il ne comprend pas, il demande des explications. Et en réponse, je lui dis « J'ai commis une faute envers toi En quel endroit Quand ai-je prononcé à ton égard une parole inconvenante Ne t'ai-je pas considéré comme une déesse Ne me suis-je pas toujours comporté envers toi comme avec une sœur Pourquoi aux femmes m'accuser faussement de choses vicieuses et impures Elle, ayant ri « Me dit, à ton cœur est monté le désir du vice. Ne te semble-t-il pas que pour un homme juste ces choses vicieuses que monte à son cœur le désir vicieux C'est une faute et une grande, dit-elle, car l'homme juste a des pensées justes. C'est donc en ce qu'il a des pensées justes que sa gloire s'affirme dans les cieux et qu'il rend le Seigneur indulgent envers lui pour chacune de ses entreprises. Mais ceux qui ont des pensées vicieuses en leur cœur n'attirent sur eux que mort et captivité, surtout ceux qui jouissent de cette vie-ci. S'enorgueillissent de leur richesse et ne s'attachent pas au bien futur. Elles se repentiront, les âmes de ceux qui n'ont pas d'espérance, mais ont désespéré d'eux-mêmes et de leur vie. Mais toi, adresse ta prière à Dieu, il guérira tes péchés et ceux de toute ta maison et de tous les saints. Donc, je fais une petite pause ici. Vous voyez que dans cette vision, Hermas et donc son péché est dévoilé. Voyez, donc, il a. Il a lui n'a pas l'impression, n'a pas conscience d'avoir fait quelque chose de mal et par cette, la vision, par cette, femme, par cette femme, il lui est dévoilé euh, qu'il n'a pas eu le cœur pur dans le regard qu'il a, qu a porté sur elle. Donc on est exactement dans le thème, voilà un, un homme qui doit être juste, on y reviendra, hein, qui, qui doit être juste en vertu de, 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 de la grâce du baptême qu'il a reçu, mais il ne s'est pas comporté euh, exactement comme il aurait dû et nous avançons toujours dans le récit hermas donc prendre conscience de cela et se demande comment il va pouvoir être sauvé comment il va pouvoir s'en sortir à partir de à partir de ça il comprend que cette faute et il découvre donc que cette faute est vraiment inscrite contre lui et donc il se demande comment dieu va, va, va se rendre comment il va rendre dieu propice à son égard alors nous en arrivons à un deuxième aspect, de, enfin un élément pardon, un peu important de, de, de ce pasteur d'Hermas, c'est alors que lui apparaît une vieille femme qui se penche sur sa tristesse. Donc on, est bien, on a des tas de, de, de visions, Donc il y a des tas de personnages, je ne vais pas pouvoir vous raconter, présenter tous les personnages de ce livre, mais là il y a une vieille femme et c est ce, qui est très, ce qui est très important c'est que cette vieille femme sera reconnue comme l'église il y aura de quoi méditer longuement. Hein. On est en 150, on ne peut pas dire que l'Église soit très ancienne, mais si, pour la théologie de, de, de l'Église primitive, l'Église, c'est la, la vieille femme parce qu'elle est voulue par Dieu de toute éternité. Et donc, cette vieille femme se penche sur sa tristesse, elle lui confirme que Dieu est hérité contre lui. Et comme si ça ne suffisait pas, elle lui dit, ce n'est pas la plus grosse de tes fautes, ce, ce regard, que, ce désir vicieux que tu as eu, mais ce qui est plus embêtant, lui dit cette femme, c'est ce sont les gens de ta maison qui se comportent mal. Et donc, elle, elle, elle demande, elle invite Hermas à euh, se convertir, à faire pénitence, en lui rappelant que Dieu est miséricordieux, mais qui doit euh, tenir les gens de sa maison. Donc, il est responsable d'une grande une exploitation agricole, pour prendre un mot de, un peu moderne. Cette femme, juste avant de disparaître, emportée par deux hommes, hein, je vous dis tout ça est très très étrange, hein, encourage Hermas par ces mots soit un homme Hermas. Donc ça vous donne une petite idée de cette première vision que j'ai parcourue un peu rapidement. Donc, vous voyez, c'est très très surprenant. Et le thème est posé dans cette, dans cette vision c'est le péché d'Hermas, c'est le péché des gens de sa maison. Ça reviendra dans le, dans le texte. Hein. Je viens de parler de la dénommée Rodet, je viens de parler de cette vieille femme qui réapparaît encore dans les trois autres visions. Et vient la cinquième vision, donc vous avez bien retenu, il y a cinq visions, dix, euh, douze précèdes, pardon, dix paraboles ou similitudes. Dans la cinquième vision qui s'appelle Apocalypse, apparaît cette fois, cette, euh, cette fois CE2T, -T -E, un homme habillé en berger. Alors pourquoi je vous dis ça parce que maintenant on va rester avec lui. C'est lui qui donne le titre à l'ouvrage. Apparaît un homme dans la cinquième vision, habillé en berger, donc habillé en pasteur. Et toute la suite de l'ouvrage, pour ça que certains se demandent si c'est un seul ouvrage. Hein, vous vous doutez bien qu'il y a ce genre de questions quand on regarde un, un texte de cet ordre-là, si c'est un seul livre. Toute la suite du livre, euh, eh c'est enfin, présenté comme quelque tout ce que ce pasteur a pu dire à Hermas. Donc les commandements, les fameux, les fameux douze préceptes ou commandements, les fameuses dissimilitudes ou paraboles, il dit à Hermas que ça vient de ce pasteur qui lui est apparu. Pasteur qui a ce nom un peu surprenant d'ange de la pénitence. Donc vous voyez, cinq visions, enfin quatre visions, et lors de la, durant laquelle apparaît cette vieille femme qui est l'église, et dans la cinquième vision qui a pour nom Apocalypse, qui s'appelle Révélation, Apocalypse, Révélation, apparaît le pasteur, et toute la suite de l'ouvrage, c'est le pasteur qui, 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 qui parle, qui agit, qui intervient avec Hermas. Alors, voilà ce que nous allons pouvoir retenir maintenant de ce pasteur. Je le dis une nouvelle fois, je ne vais pas pouvoir tout dire, pour que vous ayez une idée, euh, l'ensemble de l'ouvrage est euh, à peu près euh, deux fois plus long que l'évangile de saint Jean. Donc C'est un texte qui est extrêmement long, le pasteur Nermas. ce n'est pas du tout un, un, petit, un petit opuscule. Donc je vous l'avais annoncé, nous allons maintenant regarder la septième similitude, ou septième parabole, et après nous regarderons la, la neuvième. Donc il a euh, ses rencontres avec le pasteur dans ses, différentes, dans ses différentes similitudes, dans ses différentes paraboles. Et dans la septième, il voit le pasteur, en tout cas c'est la partie sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête maintenant, et il lui dit que parce qu'il a péché, il a de grands tourments, il subit de grands tourments. Et il se tourne vers le pasteur, donc, qui, est quand même, qui est quand même visiblement envoyé par Dieu et lui dit ben, ça suffit, enfin, j'ai plein de tourments c'est les conséquences de, 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 de mon péché c'est l'ange voilà, vengeur comme il l'appelle qui se, qui, se, qui se déchaîne contre moi et voilà ce qui m'intéresse en tout cas je trouve que ça vaut le coup de s'arrêter dessus la réponse du pasteur à cette protestation d'Hermas ce n'est peut-être pas celle que nous attendrions il lui déclare c'est le numéro 66 de ce texte il faut que tu subisses des tourments car c'est ainsi qu'on a donné l'ordre, l'ange glorieux à ton égard. Il veut que tu sois éprouvé. Donc, vous voyez, on est exactement dans des choses qui peuvent nous concerner euh, chacun. Il est pris dans des tourments, il est pris dans des choses difficiles, et, au, et il se tourne vers le pasteur, et au lieu de s'entendre dire euh, simplement par le pasteur, tout, tout va bien, tout va aller mieux, ce n'est pas du tout ça ce qu'il lui dit, il lui dit, ça fait partie, ces tourments euh, font partie de ton cheminement. Il veut, cet ange glorieux, comme il l'appelle ici, que tu sois éprouvé. Alors, Hermas, je vous l'ai dit, hein, il intervient, il pose des questions, est pas du tout un, un, il n'est pas du tout passif, donc il demande pourquoi il a été livré à cet ange, pourquoi, pourquoi cet ange a un pouvoir sur lui. Et alors, il s'entend dire, une fois encore, que ce pas tellement ses fautes qui sont les plus importantes, mais euh, l'ange glorieux a été exaspéré par les actes de tes gens, donc des gens de ta maison. Alors je ne voudrais pas trop développer cet aspect-là, mais simplement juste vous faire réfléchir que derrière il y a une, une certaine compréhension du fait que euh, Hermas il a ses péchés personnels, mais il a aussi euh, des gens dont il est responsable, et, et, et c'est ça qui est indiqué dans ce, dans ce texte, hein, et, et donc euh, il, y a aussi la, la, il, il reçoit un peu aussi les, les, les tourments pour ceux dont il est responsable. pourrait réfléchir à, à, à beaucoup de choses hein, mais ça nous dit d'ores et déjà qu'il y a dans cette église primitive une conscience des liens entre les hommes voyez, et qu'on n'est pas simplement euh, seul avec son péché, qu'il y a toujours des liens euh, entre nous donc Hermas dit, euh, bon, très bien je comprends c'est à cause des actes des gens de ma maison et alors là vous allez sans doute être surpris en tout cas moi je trouve ça une fois de plus très surprenant il se tourne vers le pasteur et lui dit « Mais les gens de ma maison, ils se sont repentis. Ils ont mal agi, certes, je le reconnais, dit Hermas, mais ils se sont repentis. Ils ont regretté le mal qu'ils avaient pu faire. » Et le pasteur dit « Oui, c'est vrai. » Vous voyez, Hermas a des tourments, on lui explique que ces tourments, c'est à cause de certains, de certains péchés, des gens de sa maison et il dit mais je ne comprends pas parce que ces gens se sont convertis enfin en tout cas se sont repentis du mal qu'ils avaient fait et alors là la réponse du pasteur donc, qui reconnaît qu'il y a eu cette repentance euh, dit ceci explique cela que je vous livre je cite le pasteur d'Hermas tu te figures donc que les fautes de ceux qui se repentent sont remises sur le champ pas du tout il faut au contraire que celui qui se repent ait éprouvé son âme, qu'il se soit humilié avec force dans toute sa conduite et qu'il ait été tourmenté par beaucoup d'épreuves variées. Et s'il supporte les épreuves qui lui incombent, celui qui a tout créé tout affermi fera preuve d'une totale miséricorde et il leur accordera la guérison. Et cela complètement s'il voit le cœur du pénitent pur de toute entreprise mauvaise. Il t'est donc utile à toi ainsi qu'à ta maison d'être maintenant soumis à l'épreuve des tourments et cela complètement s'il voit le cœur du pénitent pur de toute entreprise mauvaise alors on est vraiment au cœur de ce que je voudrais que vous reteniez, enfin que nous retenions parce qu'on est tous à, à l'école de ce, de ce texte du deuxième siècle vous voyez au milieu du deuxième siècle nous découvrons assez précisément que regretter ses torts, regretter ses fautes, se repentir, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas pour, pour les pécheurs, les baptisés qui ont péché. Il y a, comme on le dit traditionnellement, une pénitence à vivre. Et cette pénitence, nous dit ce texte en tout cas, elle réside dans des épreuves, en des épreuves variées, donc qui sont vécues. Encore une fois, ce texte de l'Église chrétienne est là pour enseigner les fidèles. Ils découvrent donc, ils sont invités à découvrir dans ces différentes épreuves la possibilité de rendre leur cœur pur oui, de ce... pour recevoir de Dieu le pardon total et la guérison. Donc les épreuves sont perçues comme un moyen de euh, ces épreuves variées, hein, qui ne sont pas précisées ici, comme un moyen pour obtenir un pardon total et une guérison euh, du cœur. Voilà. Je ne vais pas trop m'engager dans cette direction, mais pour ceux qui connaissent évidemment le sacrement de la confession, il y a toujours... Euh, euh, pas simplement l'aveu de ses fautes, pas simplement le regret de ses fautes, pas simplement l'absolution, mais aussi une pénitence qui est donnée par, le, par celui qui donne le sacrement. Alors, pour être bien précis, je suis toujours dans cette septième similitude, hein, si vous voulez retrouver ces, ces citations, pour être bien précis, il ne faut pas se tromper non plus, Dieu n'est pas, euh, dans, cette dans cette situation, euh, loin de celui qui est, euh, qui est pris dans les tourments. Il n'est pas seulement celui qui permet les épreuves. Euh, Hermas, quand il entend cela, quand il entend qu'il va devoir supporter des épreuves variées, ce qui n'est quand même pas très joyeux, quand même, et que ça fait partie de, ce qui, de, ce qui, de son chemin, il, il crie vers le pasteur en disant « Seigneur, sois avec moi et je pourrai supporter toute épreuve. » Vous voyez, il ne s'agit pas de dire euh, « L'épreuve, bah, maintenant débrouille-toi avec ton épreuve et quand tu auras vécu ton épreuve, tu, tu seras parfaitement en mesure de, me, de, de retrouver ton Dieu. Non, non, pas du tout. Euh, je, sois avec moi et je pourrai supporter toute épreuve. Donc les épreuves sont vécues avec Dieu. Dieu n'est pas simplement euh, au terme du chemin, mais il est aussi euh, sur le chemin. Et la réponse du pasteur, euh, elle, est, elle est très belle, hein, évidemment. Je serai avec toi et je demanderai aussi à l'ange vengeur de te tourmenter d'une façon plus légère. Cela nous aide à saisir ainsi que le pasteur n'est vraiment pas loin d'Hermas, des gens de sa maison dans ses tourments, et qu'il qu compatit à ce qu'il vit, même s'il si y a comme une, une, une nécessité dans ce texte, hein, il y a comme une nécessité de ces épreuves, de ces tourments, euh, pour, euh, pour retrouver, je vais donner un autre texte après, mais euh, pour retrouver cette, cette pureté du cœur. La nécessité de ces épreuves demeure, hein, le pasteur ajoute juste après, la durée de tes tourments sera brève et en retour tu seras rétabli dans ta position antérieure. Mais la durée des tourments sera brève, mais les tourments seront, seront quand même là. Alors, je vais maintenant, dans un dernier temps, évoquer une autre parabole, une autre similitude qui, dans laquelle se trouve une, une vision, une fois de plus, à laquelle vous, que vous pouvez aisément associée à cet ouvrage du pasteur Hermas c'est la vision de la tour elle est présentée deux fois dans l'ouvrage et largement développée dans la neuvième parabole que je vous invite volontiers à lire parce qu'elle nous renseigne cette, cette image de la tour sur les étapes que les baptisés sont susceptibles de traverser donc maintenant on quitte la septième parabole et on, on jette un regard pour finir sur la neuvième parabole ou neuvième similitude alors, Hermas a toujours une vision, et dans cette vision, c'est vraiment très étonnant, allez, allez lire ça, c'est vraiment très, très étonnant de se dire qu'en plus c'était un texte des, des, que les chrétiens lisaient régulièrement, il y a six hommes qui construisent une tour à partir de différents rochers qui sont autour de la, de, de la tour. Ils vont chercher des roches, et, avec ces roches, et avec, ces, ces, avec ces roches, ils font la tour, ils construisent la tour je vous passe les détails mais il y a quand même un détail que je vous donne c'est que ce sont des vierges qui conduisent le chantier vraiment très 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 surprenant et à chaque fois il faut que la pierre passe entre les mains des vierges pour ensuite être mise dans la tour et puis la tour est en train d'être construite donc Hermas voit tout ça, il pose quelques questions et puis à un moment donné il y a une pause on s'arrête de construire la tour qui n'est pas finie et le propriétaire de la tour apparaît pour inspecter la tour. D'accord Donc une vision des hommes qui construisent une tour, des vierges qui sont là pour mener la construction de la tour, les pierres passent entre les mains des vierges, et puis on arrête la construction de la tour, et le propriétaire passe et inspecte la tour, tout ça sous les yeux d'Hermas, qui est toujours guidé par le, le pasteur. Et, ça m'intéresse pour notre sujet, euh, il se trouve que le propriétaire de la tour remarque qu'il y a des pierres de la tour qui sont inadaptées à, à celle-ci. Et donc il va, les retirer, il va les retirer de la tour pour qu'elle soit retaillée. Hermas, qui, on est bien content qu'il soit là pour poser ces questions-là, demande des explications sur cette drôle de, 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 de scène. Et donc tout après l'image, comme on a parfois chez, dans, les, dans les évangiles une parabole et ensuite Jésus qui donne l'explication de la parabole à ses disciples, là il y a quelque chose d'un peu similaire, on a tout un récit de la tour construite et après on a l'explication, que je ne vous donne pas en détail mais je vous donne quelques éléments. Le pasteur lui dit que la tour est fondée sur un rocher qui est le fils de Dieu. Et là on a une formule très claire, le fils de Dieu qui est né avant la création tour fondée sur un rocher qui est le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, c'est aussi la porte de cette tour. Et la porte, elle est neuve, parce que le Fils de Dieu a été manifesté tout récemment euh, aux hommes. Donc, vous voyez, le Fils de Dieu, il est à la fois au fondement, il est à la fois à la porte, et vous allez voir que c'est même aussi le propriétaire de la, de la tour. Et donc, il explique, le pasteur, que toutes les euh, pierres doivent passer par la porte, des thèmes évangéliques que vous connaissez, quand même dans l'évangile de Jean, par exemple, ils doivent passer par la porte, les, les, les pierres et entre les mains des vierges. Et le texte nous dit elles ont pris le nom du Fils de Dieu et son vêtement. C'est exactement ce qui est en jeu dans le baptême. Donc, autrement dit, c'est là où je voudrais que ça soit bien clair pour nous toutes les pierres de la tour, ce sont ça, représente les baptisés, et d'ailleurs, la tour est. Identifié explicitement comme l'église fondée sur le Fils de Dieu, la porte, c'est le Fils de Dieu, et toute cette tour, c'est l'église. Et je l'avais un peu annoncé, elle est inspectée par le Fils de Dieu lui-même, qui est le propriétaire de la tour. C'est extrêmement imagé, extrêmement imagé, mais les éléments de, 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 de théologique sont très, sont très, sont très riches. Alors Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de ces pierres qui, sont, qui ont été mises dans la tour et qui sont exclues de la tour après l'inspection. Des pierres qui pourtant étaient passées par la porte, donc avaient bien reçu le baptême, avaient été posées par les mains des vierges pour la construction de la tour. Ce sont, nous dit le texte, des, 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 des personnes qui sont entrées dans la communion avec les serviteurs de Dieu, mais on est encore dans l'image. Hein. Elles ont été, ces personnes, séduites par des femmes revêtues de noir et elles ont abandonné le vêtement et la puissance des vierges. Donc on est bien dans la situation de baptisés qui ont abandonné leur baptême ou en tout cas qui ne sont pas fidèles à leur baptême, selon le, le langage du pasteur. Elles ont, ces personnes ont été séduites par des femmes revêtues de noir, les vices en quelque sorte, et ont abandonné le vêtement et la puissance des vierges. Et le kermas apprend tout ça, le pasteur lui explique tout ça, très bien, il écoute tout ça, et il pose cette question. Et quoi, Seigneur Si ces hommes, tels qu'ils sont, se repentent, rejettent le désir de ces femmes, reviennent vers les vierges, et s'avancent sur la voie de leur puissance et celle de leurs œuvres, est-ce qu'ils n'entreront pas dans la maison de Dieu Donc c'est exactement la question qui peut-être pour vous évidente, mais qui ne l'est pas forcément au premier siècle. S'est baptisés donc, qui sont donc passés par la porte qui ont reçu la grâce de la vie nouvelle qui ont, qui sont, voilà, qui ont reçu les, les vertus de foi d'espérance, de charité et qui n'ont pas été fidèles à leur baptême est-ce que c'est fini pour eux ou pas c'est exactement ça la question c'est fini pour eux ou il y a une deuxième chance c'est ça les débats de l'église de, de l'église naissante et L'affirmation la, du pasteur est, est quand même réjouissante. Ils y entreront dans la maison de Dieu s'ils rejettent les œuvres de ces femmes, recouvrent la puissance des vierges et s'avancent sur la voie de leurs œuvres. Autrement dit, la conversion est possible, la réintégration dans la tour est possible. Vous voyez, cette image elle est très forte. La pause dans la construction de la tour, c'est une miséricorde pour que ceux qui sont dans la tour en n'étant pas euh, adaptés à, à cette tour, parce qu'ils ils ne vivent pas euh, selon leur baptême, eh bien, puissent euh, changer de vie. Et alors là, je vais, euh, toujours dans la suite de, ce, de, ce, de cette euh, parabole de la tour, je vais vous livrer un, un texte qui me semble extrêmement important, pour bien... Euh, pour affiner encore notre, la doctrine de cet ouvrage sur les baptisés qui ont péché, un texte qui va nous dire que, euh, bien sûr, ils peuvent revenir dans la tour, mais ce qu'ils ont fait est vraiment, est vraiment grave. C'est au numéro 94, dans, dans cette, avec les numéros de, de l'édition de la Pléiade. Hein, ce texte il a été édité dans la Pléiade, premiers écrits chrétiens. Voilà ce que dit le pasteur. « Celui qui ne connaît pas Dieu et qui fait le mal mérite une punition pour sa perversité. Mais celui qui a eu connaissance de Dieu ne doit plus faire le mal, il doit faire le bien. Si donc celui qui doit faire le bien fait le mal, ne semble-t-il pas faire une méchanceté plus grande que celui qui ne connaît pas Dieu C'est pour cela que ceux qui n'ont pas connu Dieu et qui font le mal sont condamnés à mort, alors que ceux qui ont connu Dieu, qui ont vu ses magnificences et qui font le mal, seront doublement punis et mourront pour l'éternité. C'est ainsi que sera purifiée l'Église. Pardon, c'est au numéro 95, pas 94. Donc un texte évidemment très très fort qui nous dit plusieurs choses, mais principalement, pour ce qui m'intéresse, la conviction dans cette Église primitive, encore une fois on est au milieu du deuxième siècle, que... Euh, la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu par Jésus-Christ, et évidemment la possibilité d'un salut, mais est une exigence aussi. Qu'il n'est pas équivalent de, pays, de, de, de pécher, de faire le mal, si on n'a pas connu euh, Dieu par Jésus-Christ, euh, ou si on l'a connu par la foi, par la foi chrétienne. Et donc dans la construction de l'Église, il y a une purification à vivre, nous dit le texte, pour que voilà, ceux qui ont connu Dieu vivent bien conformément à cette, à cette connaissance. La gravité de ce péché, du péché de, ceux qui, de celui qui a été baptisé, elle est, elle est assez, assez clairement affirmée ici. Une fois encore, je vous rappelle que c'est un ouvrage classique dans, une, dans certaines parties de, de, de l'Église, hein j'ai pensé à, en, en lisant ce passage, j'ai pensé à, à la parabole du filet, et la parabole évangélique du filet. Vous savez, dans lequel sont rejetés les mauvais poissons. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée que dans, dans, dans l'Église même, il y a euh, des, des, des pierres qui ne sont pas adaptées à l'édifice ou des poissons qui ne sont pas des bons poissons hein, dans le filet, et qu'il y aura il y a une purification qui doit, qui doit intervenir. Peut-être, peut-être que là, vous dites que tout ça est quand même assez, assez lourd. Je, 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 je le comprends bien, mais pour finir sur une note positive et, et, et puis conclure, et peut-être pourra, je pourrais prendre l'une ou l'autre question, mais pour finir sur une note positive, l'ouvrage se termine, l'ouvrage de tout le pasteur, hein, je m'arrête là pour un neuvième similitude, dans laquelle les différentes fautes spirituelles, fautes spirituelles sont encore décrites, avec la possibilité ou non de la pénitence, mais pour finir sur l'ouvrage, les propos conclusifs du pasteur sont, sont ceci ne foulez pas au pied sa clémence la clémence de Dieu ne foulez pas au pied sa clémence mais glorifiez-le plutôt d'être si patient pour vos fautes et de n'être pas tel que vous et faites pénitence elle vous sera utile Donc vous voyez pour finir ce qui est perçu est la, ce qui est mis en, en, en conclusion c'est la clémence de Dieu c'est la patience de Dieu « Devant nos fautes ». J'aime bien la formule, évidemment, de n'être pas tel que vous, c'est-à-dire que vous, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins patient avec le péché des autres, avec les fautes des autres. Et évidemment, c'est bien le thème de l'ouvrage « Faites pénitence, elle vous sera utile ». Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir au terme de ce, de ce petit parcours à travers le pasteur d'Hermas, notamment la première vision, les septièmes et neuvième paraboles Donc, tout cela, rappelez-vous bien, est présenté comme l'expérience personnelle d'Hermas. Il y a cette fameuse faute de, de, de ce désir qu'il a eu pour Rodet, mais ce n'est pas encore le plus grave. Le plus grave, c'est la, la, la faute de, 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 des gens de sa maison, il, voilà, auquel il est lié. Et donc, il doit, il doit agir, il doit, supporter, il doit en supporter les conséquences, d'une certaine manière. Et puis, nous voyons que la faute de ceux... Qui, qui ont été baptisés elle, elle est grave, elle est sérieuse c'est tout l'ouvrage sur la pénitence de ceux qui ont été baptisés et qui doivent prendre conscience de, de, que c'est que, que, que c'est pas que c'est sérieux l'exigence de, de, de là vient l'exigence de la repentance pour, pour ces pécheurs repentance qui est toujours qui est toujours possible vous voyez, hein, c est, c est, ça c'est quand même la, la, la bonne nouvelle de l'ouvrage hein, c'est que euh, il y a, il y a sans cesse il y a des portes qui s'ouvrent pour, pour la possibilité de revenir c'est ça la patience de Dieu elle permet cette, cette, cette conversion mais ça passe notamment par des épreuves on l'a vu ensemble des épreuves nécessaires pour une réintégration dans, dans l'église dans la tour car le, le but c'est bien d'appartenir à l'église fondée par le fils de Dieu tout cela ne doit pas être vu comme un défaut de miséricorde de Dieu dans la perspective de, de, du pasteur d'Hermas. Non, pour finir, l'auteur de ce pasteur Hermas, enfin Hermas invite à glorifier Dieu pour sa patience. Il affirme la grande miséricorde de Dieu qui laisse aux pécheurs le temps nécessaire à la conversion.